0: Crisis en el Aire, episodio 112, tercera temporada. Juntos pero no tanto, Cristina 1983 y las promesas del cannabis. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Crisis en el Aire comienza hablando de las peleas dentro de Juntos por el Cambio que cada vez se recalienta más. ¿Se puede romper la coalición opositora o van por la unidad, aunque duela? En el segundo bloque, repasamos el discurso de CFK en la UOM. ¿Hay luz verde para el 2023? Por último, abrió Expo Cannabis y repasamos su verde prosperidad y las deudas sin saldar. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El miércoles 1 de noviembre se viralizó en las redes sociales un video que puso en evidencia el nivel de agresividad al que ha llegado la interna de Juntos por el Cambio, principal fuerza de oposición del país. En esas imágenes que fueron grabadas el lunes 24 de octubre en La Rural durante la presentación del nuevo libro de Mauricio Macri se ve a una importante halcona diciéndole a una importante paloma que le iba a romper la cara si seguía cuestionándola en los medios.
1: A partir de este hecho, algunas preguntas se vuelven inevitables. ¿Qué se está discutiendo Juntos por el Cambio? ¿Y por qué se está picando tanto la interna? Y se puede romper la coalición opositora, la unidad está garantizada, aunque duela. Bueno, como seguramente ustedes ya sabrán, porque circuló bastante esta semana, la amenaza de la que estamos hablando fue lanzada por Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Les Halcones del PRO, que acto seguido dijo también, conmigo no se jode. El destinatario de esas dulces palabras fue Felipe Miguel, jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mano derecha del candidato a presidente de Las Palomas del PRO, que es Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar ese fragmento, son 10 segundos bastante elocuentes, por cierto.
2: Bueno ahí se escucha no la próxima te aviso
1: directo, conmigo no se jode no y no parece un chiste no o no, sea no, no. La, la, la situación después medio ya las redes sociales convierten todo medio en una gracia pero el tono no es gracioso no, en ese momento
2: era bien visceral bueno este episodio obviamente tuvo réplica inmediata el bueno de Felipe Miguel denunció que se había, que con eso se había cruzado un límite y que las diferencias no se resuelven con violencia la inefable Patricia Bullrich no se mostró arrepentida de esto y cuestionó la hipocresía del arreptismo, ¿no? A pesar de, de esto, en Juntos por el Cambio, lo que sigue primando es la idea de que todas estas diferencias son lógicas, que están dentro del marco de lo esperable, pasen las mejores familias. Ahora vamos a escuchar, a partir de esto, el análisis de un gran conocedor de este espacio, que ahora lo ve a la distancia. Estamos hablando de Jaime Durán Barba, artífice de la llegada de Mauricio Macri al gobierno de 2015, que le pedimos que nos cuente qué se está discutiendo hoy en la principal fuerza de la oposición. Y desde Ecuador nos mandó este audio.
3: ¿Por? Eh, sí, porque le, le pedimos, ah. ayer estuvimos hablando con, con él, con Jaime Durán Barba, que hace mucho no está en el día a día, pero que sigue de cerca lo que está pasando acá y que además conoce, conoce muy bien, no, íntimamente... Claro. Eh, todo, toda esta trama sobre todo en el PRO que está, tomando, eh, que está tomando como un cariz preocupante
4: Las discusiones internas en el Frente para el Cambio son discusiones más bien menores en general los que integran esa coalición tienen puntos de vista comunes acerca de lo que se debe hacer en la Argentina y pretenden ser una alternativa frente al actual proyecto eh, del kirchnerismo. Se han dado algunos choques en los últimos días entre dirigentes, especialmente del PRO, que tienen que ver con este clima de agresividad y de fanatismo que ha dejado en nuestra cabeza la pandemia. Estamos en un mal momento de la humanidad. La la Tercera Revolución Industrial disolvió mucho las relaciones humanas. Los algoritmos nos contactan permanentemente con personas que sienten o ven el mundo de una manera semejante y terminamos creando pequeños mundos en los que creemos que todos están de acuerdo con lo que pensamos. Cuando nos topamos con los distintos, Enfrentamos lo que nos parece mentira y nos suponemos, esto agudiza los enfrentamientos en todos los órdenes de la vida y también en el mundo político. De todas formas, estas discrepancias que se dan en este sector de la política argentina son normales. En todos los países, cuando hay una interna, distintos dirigentes pretenden una candidatura y eso es legítimo, y defienden sus puntos de vista eh, con vehemencia para lograr su objetivo. No creo que esto altere la unidad del frente del cambio y mi impresión es la de que se superará pronto a través de un diálogo civilizado.
3: Bueno, como escuchamos a Durán Barba, eh, el, el consultor, atribuye la agresividad verbal de los candidatos de la derecha que hemos visto en estos días y que, y que viene creyendo a los efectos de la pandemia raro y confía en que finalmente se impondrá la argumentación racional. Este es un poco el, el tipo de análisis que encontramos en casi todos los de dirigentes de Juntos por el Cambio. Después vamos a ir escuchando algunas otras voces. Sin embargo, hay razones propiamente políticas para pensar que la fractura expuesta que se está evidenciando no tiene una resolución tan fácil. Algunas de estas razones las expuso el, eh, hace poco el otro analista que conoce bien el paño, en este caso el periodista Carlos Pañi, en su habitual artículo de análisis que publica el diario Na La Nación cada jueves, eh, en donde ahí Pañi planteó tres premisas que fueron claves para cimentar la unidad opositora en su origen y que hoy, eh, ya no se verifican tan fácilmente, eh, han mutado esas premisas provocando, en cierto modo, una tendencia a la disgregación. La primera de ellas era la posibilidad, en su momento, en el 2015 2014, de que el kirchnerismo pusiera en juego una deriva autoritaria, cuando había dicho, oh, Cristina, no, vamos por todo o algo así, lo cual, en su momento, operó como un factor que galvanizó a la oposición. no, Vamos a juntarnos todos porque lo que viene, a mí, en, en, en remojo las diferencias para eh, ganar sí o sí. Lo que pasa que es obvio, dice Pañi también, que lejos está el gobierno de Alberto Fernández de esa opción, más bien todo lo contrario, parece, no sé cómo, eh, no, no parece muy autoritario Alberto Fernández precisamente. Por eso, ahora que no hay cuco, la pregunta que aparece es ¿hasta qué punto tiene sentido va Juntos por el Cambio? ¿no? La segunda premisa de la unidad en Juntos por el Cambio era el liderazgo indiscutido de Mauricio Macri, que también hoy aparece cuestionado tanto por el radicalismo que fue el socio minoritario siempre de la coalición, como al interior del mismo PRO, desde que La Reta quiere ser presidente y por lo tanto necesita disputar ese liderazgo. Y el tercer factor que generaba cierta homogeneidad en la coalición era la, la, la moderación, un poco el haberse corrido hacia el centro, el famoso gradualismo, que Macri había adoptado como máscara para llegar al gobierno y generar estabilidad. Eh, y que había sido muy influenciado por Durán Barba, que lo acabamos de escuchar, y también por Marcos Peña, su otrora asesor. ¿no? Hoy, la iniciativa, dentro de Juntos por el Cambio, lo tiene claramente la derecha, los halcones, y el propio expresidente se ha liberado de todas esas ataduras progres para mostrarse tal cual es un aspirante a convertirse en el Trump de las pampas. Sin embargo entre la militancia y la dirigencia de Juntos por el Cambio, como decíamos antes, sigue primando el optimismo y descartan la posibilidad de una ruptura. Le preguntamos precisamente a Rosendo Grobocopatel, que es coordinador del equipo de comunicación del PRO, si él cree que puede llegar a romperse la coalición y nos respondió lo siguiente.
5: Creo que hay distintos fundamentos para, para creer que no. Creo que Juntos por el Cambio tiene una posibilidad real y concreta de ganar el año que viene la presidencia, y esa posibilidad de ganar creo que unifica a los distintos actores de la coalición. Más entendiendo a nivel provincial, los armados provinciales, donde las cosas están más cerradas, la necesidad de, del frente completo con todas sus, sus matices y sus referentes es, es más marcado inclusive. Creo que hay una mayor instalación social, no solo esos dos puntos anteriores que te decía, sino que. Creo que una mayor instalación social de, del valor de Juntos por el Cambio. Un montón de gente considera que Juntos por el Cambio es la fuerza transformadora y si alguien se va, sienten que la Estada hay un costo mayor a irse. Creo que por otro lado también eh, hay fundamentalmente una menor dispersión y una mayor consistencia que en el frente de todos, el frente de todos reúne fuerzas políticas que opinan completamente distinto de temas como, no sé, la política social, tarifas. Eh, para pensar algunos temas que se me vienen a la cabeza de estos últimos en, en cambio tiene diferencias por supuesto porque es una coalición diversa pero las diferencias son menores, hay mayores consensos entonces creo que no hay no hay, no hay, hay un riesgo de que eso ocurra
1: Bueno, la, esta situación, estas discusiones en el interior de Juntos por el Cambio tiene muchas capas muchas zonas donde se ocurre, donde está ocurriendo y se expresa también en los distritos, ¿no? donde Ajá. hay que ir definiendo, no solo se trata de definir quién va a ser candidate a presidente, sino también quién va a ser candidato en cada distrito. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO tiene un candidato definido, que es Jorge Macri, que es primo del expresidente y hasta hace poco fue intendente de Vicente López, pero... Lejos está de ser una figura de consenso, ya que el mismísimo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, parece inclinarse por un candidato radical, que es Martín Lustó, que todo el tiempo aparece ¿no? fotos de Larreta con Lustó, Larreta en actividades, bueno, ese, esa situación. Ese diferendo provoca un nivel de tensión alto en el oficialismo porteño. Nadie sabe cómo se va a resolver. Y al mismo tiempo en el principal distrito electoral del país, que es la provincia de Buenos Aires, bueno, el, el enfrentamiento es más promete ser más agónico todavía que esto, porque allí la competencia sí tiene un aspecto ideológico nítido, no no, no parece ser tanto como decía Rosendo eh, Grobo Copatel recién en el audio, no que todos están de acuerdo, en la provincia de Buenos Aires parece haber diferencias más eh, de fondo, del lado de la, la retista, el candidato es Diego Santilli, que fue vicejefe de gobierno porteño también hasta hace poco. Pero por el lado de Patricia Bullrich hay cinco candidatos distintos. Cristian Ritondo, Javier Iguacel, Néstor Grindetti. Y hay dos personajes que podríamos definir como de ultraderecha directamente, que son el exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y el libertario José Luis Espert, que ya tiene definido ir por adentro de Juntos por el Cambio. Pero además, en la provincia de Buenos Aires es el reducto donde se incuba el tercero en discordia en toda esta cuestión, que es el radical Facundo Manes, que viene proponiendo una salida que es bastante irritante, ¿no? Que es ni Macri ni Cristina, bastante irritante dentro de, de Juntos por el Cambio se entiende. Le preguntamos al cerebro político de esta opción Facundo Manes, Gastón Manes, cómo ve el debate que está teniendo lugar en Juntos por el Cambio. Nos dijo lo siguiente...
6: Yo creo que en la actualidad lo que está pasando siendo un año no electoral es que una coalición eh, que nuclea a distintos partidos eh, naturalmente se debe dar un debate, no solo de los nombres de mujeres y hombres que van a, a, a liderar esos proyectos, sino que también de las ideas que van a, a, a representar. Entonces, es natural que haya un reacomodamiento a partir de las eh, soluciones que, primero, sobre el diagnóstico, sobre la situación, y segundo, sobre las soluciones que la coalición va a ofrecer a la ciudadanía el año que viene estos reacomodamientos son naturales, son propios y desde el radicalismo lo que estamos eh, sosteniendo es que, tiene que la, la coalición tiene que tener un nuevo semblante y creemos que ese semblante eh, debe estar eh, liderado por, por el radicalismo para justamente eh, convocar desde un lugar diferente, no desde los extremos, convocar desde el centro popular a una nueva mayoría que tienda a construir un, 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 nuevo, un nuevo rumbo del país eh, y salir de esta grieta que nos nos empobrece, nos embrutece y nos, no nos deja eh, construir futuro.
2: Ahí lo escuchamos a Gastón Manes poner un poco de paños fríos a esta situación, ¿no? Uh -huh. Aunque, bueno, dentro de Juntos por el Cambio, el radicalismo puede ser efectivamente un factor de quiebre por muchos motivos. Lo que hay que ver es si lo que prima es la lógica de la conveniencia de cada dirigente en particular o si lo que logran recuperar el carácter de partido popular que en algún momento tuvieron. Algunos de los protagonistas de esta discusión que está teniendo lugar ahora en el campo opositor nos recomendaban no solo mirar la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires sino abrir un poco el mapa y ver qué está pasando en las provincias donde los armados territoriales tienen un peso específico en el destino de la coalición. Para ver un poco más allá, entonces nos fuimos a Tucumán para intentar percibir un poco cómo se mira desde allá ese asunto y le pedimos a Gabriela Baigorri, que es periodista de La Gaceta y que sigue precisamente todo lo relacionado con Juntos del Cambio, por el cambio que nos cuente un poco cómo ve la situación y
7: gentilmente nos envió el siguiente audio. Todo lo que suceden juntos por el cambio en el ámbito nacional repercute necesariamente en eh, el armado tucumano. Eh, es la principal fuerza de la, opos de la oposición aquí, pero está eh, totalmente desmembrada y partida en dos en dos grandes grupos, uno que está liderado por un socio político de Rodríguez Larreta, que es el intendente de la capital Germán Alfaro, que es peronista, y otro que está encabezado por eh, un aliado del radical Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical Local, y diputado nacional eh, Roberto Sánchez. Eh, entre ellos dos parecen haber diferencias irreconciliables, eh, hubo demasiadas polémicas al respecto, eh, de hecho, la mesa de Juntos por el Cambio como tal no se reúne desde febrero, la mesa con todos los partidos. Eh, Tucumán no tiene un sistema de internas, por lo cual la dificultad para definir las candidaturas es hoy por hoy el principal inconveniente y ahí es donde entra a jugar la mesa nacional también. Eh, hay, hay un sector del de arretismo local que probablemente apueste a que la definición venga eh, por dedo de parte de eh, los referentes nacionales, hay otro sector, el radical, que, que espera que se pueda eh, acordar o definir mediante encuestas, porque les va mejor en, en, los, en las mediciones, por lo menos aquí en la provincia. Entonces hay un escenario que está bastante complejo, eh, tanto local como nacional para Juntos por el Cambio y todo lo que sucede en el ámbito eh, nacional genera mucha expectativa y también condiciona eh, el futuro de Juntos por el Cambio en Tucumán.
3: Bueno, la escuchábamos a Gabriela Baigorri eh, mandarnos un audio sobre cómo estaba eh, la cosa en Tucumán eh, gracias también a las gestiones de nuestros amigos y amigas de Metacrisis desde Tucumán eh, Hay mucho más para decir, la verdad que es un tema que vamos a seguir de cerca de acá hasta el año que viene donde cuando se hagan las elecciones tenemos acá de hecho el libro de Mauricio Macri que lo estuvimos leyendo pronto, ¿Qué tal? Pronto lo comentaremos eh, pero se nos acaba el tiempo de este primer bloque y quiero hacer una reflexión final sobre un poco cómo leer este, esta, esta como intensificación ¿no? y esta deriva de la discusión al interior de Juntos por el Cambio en el marco de una pregunta, una, una pregunta más, más amplia sobre la democracia. ¿no? Uh -huh. Hoy eh, nos acercamos a los 40 años de, de democracia y está este tema en discusión. Y creo que es interesante, en eh, cambio, para, para, para pensar el estado de la democracia hoy. Y hay cuatro elementos que se me ocurrieron o que, o que pensaba mientras preparábamos e investigábamos ayer para el, para el bloque que tiene que ver, uno, con el tono de la discusión política. Bueno, lo que escuchamos, ¿no? Bullrich diciéndole que va a quedar trompada a otro, como... Eh, Felipe Miguel, el, el agredido, de, denunciando violencia uh -huh. no, en el marco de la emergencia de la violencia política actual en Argentina con el atentado a la vicepresidenta y un, un tono de la discusión en el cual ya no hay medias tintas. Y Patricia Bullrich incluso reivindicando esto, ¿no? diciendo: Bueno, esto es lo, así, le respondemos a la hipocresía. Es una deriva. Que como que la empieza. violencia
1: es algo más auténtico, ¿no?
3: Sí, Vuelva a tener un lugar claramente y esto... O ¿sabes?
1: sea, es eh, no, no lo digo yo, digo, aparece como que, que si es. la violencia fuera sí. más auténtica Exacto. que cierto caretaje.
3: Exacto, y además tengamos en cuenta que eso sucedió en el marco de la presentación de este libro, en donde supuestamente el líder de la coalición iba a traer las ideas para... Bueno, y ahí se estaban los dirigentes, se estaban eh, prometiendo eh, trompadas. El segundo tema importante tiene que ver con la derechización, lo planteaba Paña en su análisis y lo hemos visto y no quería dejar de mencionar esto, hoy estaba recordando, estaba buscando cuándo fue que Mauricio Macri se sacó una foto con Donald Trump en Estados Unidos en una visita que tuvo y la tuiteó, la publicó como si fuera casi una especie de indicador de hacia dónde va. Hacia, hacia, el, hacia dónde ya no el para qué sino hacia dónde eh, y esto fue el 7 de abril de este año uh -huh. o sea, ya después de había sucedido las elecciones en, en Estados Unidos ya Trump había denunciado fraude ya habían tomado el Capitolio ya Trump estaba en esta deriva y Macri fue y se reunió con él se sacó una foto y la publicó en Twitter y además hace una semana 10 días tuvimos la visita de Eduardo Bolsonaro en Argentina donde se entrevistó entre otros con Patricia Bullrich con eh, Joaquín de la Torre con varios candidatos a los que venimos diciendo o sea que la opción hacia la derechización de eh, Juntos por el Cambio parece ser una vía muy clara y más después de las elecciones en Brasil y de la gran performance de la ultraderecha. ¿no? Tercero, el radicalismo, la opción del radicalismo ahí aparece muy claro: o recupera su, eh, eh, como decía eh, Nati, su estirpe de partido popular que quiere como tener un horizonte o reproduce lo que sucedió en Brasil con el centrado, con esos partidos que eh, todo se llama fisiologismo, que en donde se pone de los candidatos, de las figuras... Las de individualidades. La, exacto, el rosqueo de, bueno, ¿qué me conviene más a mí? ¿Ir por adentro o ir por afuera? Esa es otra, otra cosa importante para ver que va a poner del tono al sistema político que viene. no O sea, las sensaciones que se sale de la polarización y hacia dónde se va. Ahí también hay que ver el radicalismo cómo funciona en este, en este juego. Y la cuarta, por ahí menos importante, pero para cerrar hay que dejarlo en, 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 en plantearlo, es que toda esta discusión de Juntos por el Cambio y también la de Frente de Todos, se da en torno a la idea de suspender los pasos, que es una de las iniciativas hoy del kirchnerismo, eh, que se va a discutir en las próximas semanas en, en, en la Cámara de Diputados y en el Senado y que, bueno, también ya tiene que ver con cuáles son las reglas de juego eh, para las elecciones del año que viene.
0: La Semana Política terminó ayer viernes a la tarde con el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a un escenario después del atendado del que fue víctima y del que esta semana se cumplieron precisamente dos meses. En un acto convocado por la Unión Obrera Metalúrgica, la vicepresidenta volvió a criticar al gobierno que integra, aunque esta vez rescató a uno de sus protagonistas y culminó dejando la puerta abierta
1: a un Cristina 2023. Vamos a repasar primero un poquito la previa. Eh, como decía Cristina, cerró el Congreso Regional de la UOM, de la provincia de Buenos Aires. Esto fue ayer desde la mañana en Pilar. Un congreso que, tiene, que tuvo lugar en el contexto de las negociaciones paritarias. El miércoles, Abel Furlan, su secretario general, que precedió también a Cristina en el uso de la palabra... Se reunió con las cámaras empresariales y allí pidieron un aumento del 111%, más un bono de 50 mil pesos, la suma fija. Este monto en el que se está, que, que está reclamando es más o menos lo que están reclamando todos los sindicatos fuertes, ¿no? Arriba del, ciento, del 100%, 110%, uh -huh. esos son los reclamos paritarios. La parte central de discurso de Cristina, que duró en total unos 40 minutos, estuvo dedicada a a analizar la caída de la participación de los trabajadores en la economía, eso fue como el punto central que vino con Filminas, todo. Allí ella esbozó un diagnóstico, vamos a escuchar un minuto de lo que dijo respecto a este tema.
8: Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva. Empezó con el gobierno del 19, vamos a decirlo claramente, ni tampoco la inflación como lo señalaba Abel, esto empezó con un gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina y hoy tenemos que destinar dólares al pago de la deuda externa y aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional a las políticas internas.
3: Bueno. Acá escuchábamos entonces eh, un elemento medio central ¿no? del diagnóstico que hizo Cristina Fernández de Kirchner ayer en el discurso eh, y los datos que mostró reflejan que en 2013 durante su segundo gobierno fue el momento de mayor participación de los trabajadores en el, producto, eh, en el producto interno, digamos, en la riqueza nacional, en donde en ese momento los trabajadores y las trabajadoras estaban por arriba del 50% eh, en un nivel equivalente al de 1976, antes del golpe militar, después del cual ese, esa participación cayó abruptamente. Eh, lo que mostró es un gráfico en donde se ve, podía ver que desde 2003 a, hasta hoy, perdimos, 2013. desde 2013, perdón, hasta hoy, perdimos 5 puntos en esa participación. Concretamente, CFK, CFK reclamó una suma fija para recomponer los salarios, ¿no?, eh, que está es un reclamo de varios sindicatos en particular por la U, de la UOM y aclaró Cristina Fernández que eh, esta demanda no va en contra de las paritarias porque como se sabe esto es una gran discusión al interior del sindicalismo la mayoría de los sindicatos y sobre todo la conducción de las CGT se opone eh, y hay una discusión en este momento que se va a saldar a fin de año no, no precisamente plantean hacerlo ahora a fin de año también se refirió Cristina Fernández a la inequidad tributaria y específicamente al impuesto a las ganancias, una cuestión que ahora aparece con fuerza en los discursos y en los proyectos legislativos del kinderismo, pero que si persiste de este modo es porque no se la reformó cuando la relación de fuerza realmente daba para hacerlo. Esto fue una discusión también importante entre los sindicatos, incluso el moyanismo con, en ese momento, eh, el del gobierno, ¿no? en el gobierno. Y en esa misma oración... Eh, Cristina Fernández de Kirchner rescató al ministro de Economía, Sergio Massa, eh, de quedar sumergido por las críticas a la política del gobierno de Alberto Fernández. O sea, hizo una distinción ¿no? eh, y eh, lo avaló, diciendo que estaba haciendo un gran esfuerzo. Vamos a escucharlo precisamente en las propias palabras de Cristina Fernández.
8: Pero estamos ante mercados absolutamente concentrados, con cadenas de valor que hacen volver su poder en la distribución del ingreso. Y en esto es el gobierno el que tiene que terciar en la redistribución del ingreso, como lo hacíamos durante nuestros gobiernos. No quiere decir... Yo quiero ser... Quiero ser... Quiero ser absolutamente sincera, porque como dijo Abel, no... Eh, Nunca miento, no miento. Podrá, podrá tener muchos defectos, pero no el de mentirosa. El ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo, administrando las consecuencias de lo que pasó.
2: Ahí la escuchábamos, ¿no? Administrando las consecuencias de lo que pasó. Inmediatamente después, Cristina justificó su decisión, la decisión que tomó en 2019 cuando ungió a Alberto Fernández como candidato presidencial. Y lo que hizo fue enumerar que estábamos. Con un, o sea, en número, un país endeudado, el FMI de vuelta pisando la soberanía nacional y una situación internacional desfavorable caracterizada por la posibilidad de que Trump fuera reelecto y con Lula preso. Uh -huh. Entonces lo que dijo es que había que garantizar que el peronismo ganara las elecciones. Es, eso es lo que estaba de fondo en su, en su decisión. Y mientras esto sucedía, Alberto Fernández estaba en otro acto con Evo Morales, expresidente de Bolivia, y ahí él habló de enfrentar a la derecha y volverle a ganar.
1: Un acto del presidente Alberto Fernández que tuvo bastante menos público que el de la vicepresidenta, ¿verdad? Uh -huh. Estaba todo el mundo prestando atención a lo que decía Cristina. Bueno, hasta hasta aquí más o menos el corazón económico del discurso que fue muy fuerte y que estuvo centrado en la cuestión de poniendo el centro la puja distributiva, ¿no? Eh, analizando lo que pasó, poniendo a su segundo gobierno como el mejor momento eh, en esa puja. Pero otro, hubo otro elemento que fue enhebrando la, la locución, apareciendo en, en diferentes cuestiones y que vamos a ver tiene también algo que ver con lo que decíamos al final del bloque anterior referido a lo que está pasando juntos por el cambio. Este, este otro track del discurso comenzó con una mención al atentado del primero de septiembre, siguió con la referencia, aunque sin nombres, al financiamiento por parte de, vamos a decir nosotros el nombre, de la familia Caputo, empresarios, ellos eh, el hermano de la vida de Mauricio Macri eh, el financiamiento de la familia Caputo, de las actividades de la agrupación Revolución Federal y tuvo otro momento relevante cuando después de mencionar la película Argentina 1985, Cristina postuló la necesidad de volver a 1983, vamos a escuchar ahora ese fragmento
8: Nuevo acuerdo democrático en la República Argentina, miren yo no sé si ustedes vieron la película esta, Argentina, 1985. Alguien, alguien me contaba el otro día que cuando su hijo de 17 años, esto me lo contaba una importante dirigente política de una familia muy politizada también, de que su hija adolescente de 17 años se había ido a ver la película y le preguntaba, pero mamá, ¿era tal como cuenta la película el tema de la dictadura? Y yo conversando con ella le decía, ¿te das cuenta que si tu hija está desinformada en esto, lo que puede ser el resto de la sociedad, vivimos en una sociedad donde aparentemente todo el mundo se informa a través de un celular y en realidad nadie está informado de las cosas que realmente pasan y de las cosas realmente importantes. Creo que en este sentido, un acuerdo democrático en el cual la violencia fundamentalmente una forma de hacer política que se ha constituido en el agravio, en el insulto, en desear la supresión del otro, se ha eliminado. Esto fue la Argentina del año 83, de la cual vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no
1: pueden ser solucionadas a través de la violencia. Bueno, lo que decíamos ¿no? en el cierre del bloque anterior vuelve, eh, se pone en el centro esta oposición entre democracia y sí. violencia ¿no?
3: Sí, la verdad que empieza a quedar claro cuál va a ser ¿no? la narrativa y cuál va a ser la estrategia efectivamente, como decía Jiménez también en principio eh, fue, hubo algunos gestos en otro momento, no sé si lo vamos a ver después pero dijo algo así como voy a hacer cualquier cosa voy, voy a hacer lo que haya que hacer para recuperar el gobierno y para que la vuelva a haber felicidad pero eh, a mí me da la sensación, yo eh, tengo algunos puntos de, de, de pregunta, no, interrogantes sobre esta narrativa, cómo está construida también. Eh, porque lo primero que me llama la atención es que se, se genera de una forma un poco nostálgica. no, O sea, como que se ve todo el tiempo hacia el pasado y no, sí, y, y no hay una propuesta tanto de eh, una novedad o una... O una innovación... A un
1: pasado que es el inmediatamente posterior al final de la dictadura, ¿no? Que además es un pasado que la mayor parte de las generaciones ni siquiera nosotros vivimos, ¿no? Éramos niños en ese momento, ¿no? O sí, sea, es como es... una nostalgia de unas imágenes sobre ese sí. pasado.
3: Y es, pero es una composición. En términos eh, económicos, sociales, como decíamos al principio, es una vuelta a los gobiernos kineristas, ¿no? Es una vuelta ahora, a principios del siglo XXI, en donde... La, la composición de la, de la renta y demás era más favorable a los trabajadores y trabajadoras, y en términos políticos y ciudadanos es una vuelta al 83, entonces es una composición entre el alfonsinismo y el kirchnerismo sí. para generar entonces una imagen posible de gobierno asentado, uno podría decir en los criterios mínimos ¿no? de lo que uno podría pensar como sociedad deseable, que básicamente no nos matemos y más o menos lleguemos a fin de mes, esa sería como la propuesta y eh, y sobre la base de una analogía también que hay que ver si funciona. Y este a mí me parece el punto, que es que hay que ver si funciona esa composición entre macrismo y, de, y dictadura que todo el tiempo el kinerismo viene haciendo, ¿no? Y que, bueno, es una de las...
1: Aparentemente ya no funcionó en el episodio anterior.
3: Y también una cosa que a mí, me, vos lo mencionaste acá, Jimmy pero me pareció complicado, que es la idea de que no hay... de, de que la gente que atentó contra ella no es gente descontenta, no hay una... Una, un malestar genuino, aunque hizo una cotación sino que hay gente financiada, sí, casi sicarios, digamos. Dijo eso: ¿no? no hay
1: indignados, lo que hay es financiados, cosa que parece ser bastante como una negación de la realidad también, ¿no? Es como una narrativa desprendida de lo que pasa, porque efectivamente, Revolución Federal, podemos decir, tenían dinero para la política, todo el mundo necesita dinero para la política el, el asunto es decir negar que ahí hay algún tipo de representación de un descontento que eso parece ser una lectura bastante poco callejera de lo que pasa
2: uh -huh. bueno así las cosas, el discurso llegó a su momento final y vamos a escuchar un poquito cuál fue ese cierre para digamos dialogar un poco con esto que estamos hablando
8: muchas gracias realmente Muchas gracias realmente de corazón. Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre, del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres, volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro, esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas.
3: Bueno, en el cierre quedó explícito entonces un poco esto que veníamos comentando antes. ¿no? Eh, yo diría tres elementos para, para dejar como síntesis y seguir pensando ¿no? después cómo, cómo va a evolucionar esto. Uno es que en esta frase final Cristina Fernández y en algunos otros guiños da a entender claramente de que eh, está dispuesta a ser candidata el año que viene. Eso hay que ver si se concreta. Por lo pronto es una estrategia. ...que ya está poniendo en juego y que tiene una serie de efectos... ¿no? ...sobre la coalición oficialista y sobre el terreno tal y como se prepara. O sea, ella está diciendo y, y después... Y sobre
1: la oposición también,
3: ¿no? Por eso, y sobre la oposición. Y mucha gente después cercana a Cristina comentó esto y salió a decir, bueno, efectivamente tenemos candidata. Ese es uh -huh. un primer elemento importante. El segundo elemento importante es lo que veníamos diciendo en la narrativa. O sea, claramente sí. el eje ahí es recuperar... En un momento dijo algo así, lo podemos hacer porque ya lo hicimos, ¿no? Uh -huh. Esto también lo vengo escuchando en varias gente del kinerismo y decir, bueno, vamos a recuperar esa felicidad. Y con el,
2: hay un proyecto, también está claro en todo el discurso, de qué manera se ¿Dónde están puestas las fichas para recuperar eso, no? Porque también habló de Vaca Muerta como eje.
3: Exacto. Sí, también lo, lo reivindicó como... Sí, sí, es como si estuviéramos a, a las puertas de poder recuperar esa, ese pasado perdido que vino a ser interrumpido por, bueno, el macriismo. El fondo. Eh, y que es un proceso histórico, ¿no? De continuidad. Bueno, ese es el segundo elemento. Y yo creo que hay un tercer elemento no dicho, aunque también lo planteó cuando ella reivindicó la elección de Alberto, ¿no? Eh, como en ese momento circunstancial de la historia era necesario y lo reivindico y hay una, una narrativa que pone muy claramente en juego el elemento de Lula ¿no? Claro, o sea, sí, se parece lo dijo muy... Lula
1: estaba preso en ese momento
3: Claro. y ahora Lula volvió y, y ya es presidente de vuelta, o sea hay una serie de elementos ahí que en donde Cristina hace jugar lo de Lula acá la pregunta de vuelta es y ahí está la diferencia, o sea ¿podrá identificar el kinerismo a, a Juntos por el Cambio con ¿El bolsonarismo? Hay una analogía posible, bueno, en el primer bloque veíamos que algo así, pero hay un elemento más complicado todavía, que es que quien gobierna hoy es el frente de todos. Lula le ganó al bolsonarismo en el gobierno, en un gobierno que se comió una pandemia y una guerra, y hubo mucho voto opositor, mucho voto de descontento con el gobierno. En este caso, Cristina también está gobernando, es la vicepresidenta de la nación, y entonces es un juego complejo el de... Co ponerse como opositora y, y ganar las elecciones.
0: Ya salió Crisis 54 ¿Y ahora, qué? ¿Y ahora qué? Una edición sobre la nueva violencia política en el país que se quedó sin respuestas. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar Mario Santucho conversa con Juan Grabois. La trama narco en el conurbano norte por Juan Pablo Hudson. Gabriela Figueroa y la epopeya clandestina de Les Hermanes Osores. Una crónica sobre cosechadores de marihuana en California. El ensayo visual es sobre aquella promesa atómica en la Patagonia. Todo eso y mucho más. más. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. RevistaCrisis.com.ar Rescate Motivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 56. Octubre de 1987. El escritor Daniel Moyano recuerda a Antonio Di Benedetto a un año de su muerte. Los torturadores de la dictadura militar argentina golpearon sistemáticamente en la cabeza todos los días y a la misma hora. Durante casi dos años, al escritor Antonio Di Benedetto para que diga qué había hecho en Cuba. Antonio, que nunca estuvo en ese país, murió el año pasado en un hospital de Buenos Aires tras la extirpación de un tumor cerebral producido por esos golpes sistemáticos. Según el escritor Ernesto Sábato, gracias a cuyas gestiones se le dio la opción de elegir el camino del exilio, con su muerte la literatura argentina pierde uno de sus más valiosos exponentes y sus relatos perdurarán sin duda en la historia de la literatura en lengua castellana Sin embargo, Antonio, que era provinciano por su temática y estilo murió en total abandono y olvidado en Buenos Aires lejos de su provincia natal, que era Mendoza Según las confesiones del torturador pegarle a Antonio le había costado siempre un gran desgaste psíquico la primera vez que lo hizo le habían dicho que tuviera cuidado que era un preso de máxima peligrosidad pero al entrar en la celda se encontró con un viejo medio ciego tiritando de frío y tapado con un poncho entonces, dice, se le revolvieron las tripas era muy duro torturar a una persona que entró joven en la cárcel y a los pocos meses era un abuelo decrépito y para colmo cuando lo insultaba incitándolo a reaccionar para poder pegarle sin remordimiento el abuelo se ponía a hablar de literatura a citar a poetas y filósofos como si no pasara nada como si no estuviera en un calabozo con la vida permanentemente amenazada te juro, se sinceró el verdugo que cuando él se ponía así la víctima era yo Antonio Di Benedetto, escritor, periodista, nació el 2 de abril de 1922, hace 100 años, en Mendoza. El Di Benedetto que llegó a Madrid no era ni la sombra del que yo había conocido años antes, dice Moyano en esa nota. Le costaba expresarse, escribir a máquina, caminar. Ignorábamos entonces todos sus amigos, porque él siempre guardó silencio en todo lo de la cárcel, lo de los golpes en la cabeza. Ayer viernes en La Rural dio inicio la tercera edición de Expo Cannabis, que es el encuentro sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto más importante de América Latina. En este tercer bloque de crisis en el aire, nos adentramos en el mundo del cultivo y nos preguntamos por las discusiones todavía abiertas sobre soberanía y legalización del consumo.
1: ¿Qué pasa con la expo? Eh, arrancó el viernes, sigue hasta mañana domingo, es en la rural, como decía. Lo que pasa ahí es que están las marcas más importantes del sector y de la industria, también los cultivadores, los usuarios, profesionales eh, profesionales que tienen que ver con distintas disciplinas, ¿no? por ejemplo, el uso del cannabis en la veterinaria, el uso de cannabis para cuestiones de salud mental, etc. 200 stands. Bastante transversal en el, el evento, este año participan desde la Ministra de Salud, Carlas Bisotti, hasta el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, donde sabemos, porque sabemos, ¿no? En Jujuy hay una empresa estatal de producción de, de plantas, Canaba, se llama, que dirige el hijo de Gerardo Morales, del Gobernador radical él, Gonzalo Morales, y que es la primera planta de producción de cannabis medicinal de la Argentina. Este año, tercera edición de Cannabis, hay eh, mucha expectativa por varias cuestiones que ahora vamos a ir eh, desarrollando. Por un lado, que el Reprocan, que es el Registro Nacional para el Cultivo de Cannabis Medicinal, es un, un registro en donde las personas que quieren cultivar dentro de la ley para para usar el cannabis con fines medicinales eh, se tienen que inscribir y ese programa, el Reprocran, creció muchísimo. También se creó el Registro Nacional de Fiscalización, eh, INASE, que eh, permite a los cultivadores, fitomejoradores y otros actores de la industria desarrollar, registrar y comercializar semillas genéticas nacionales e internacionales, también esto está pasando. Y bueno, la tan esperada reglamentación de la ley de cannabis medicinal industrial, que es el marco legal que permite el desarrollo lando, que se aprobó hace seis meses ya.
3: ¿Y todavía no fue reglamentada? No.
2: No, se está esperando.
3: Bueno, eh, hay un, hagamos un punteo sobre algunos de estos elementos que, que desarrollan lo que acaba de plantear Jimé. En el ReproCan que es el Registro Nacional para el Cultivo de Cannabis Medicinal, desde su creación en 2021 hay ya más de 75.000 personas inscriptas, de las cuales 40.000 están aprobadas, ¿no? ¿Mm? O, sí, 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 o sí, sea sí que, que, hay que tuvieron su registro. Bien, o sea que hay 35.000 que todavía están esperando. Están esperando. Sí, sí, sí. Eh, para cultivar eh, marihuana con fines medicinales y que pueden cultivar para uso propio o para terceros que lo necesiten, se llama Cultivo Solidario, eh, y permite tener hasta nueve plantas, aceite o moverse con hasta 40 gramos de flores. ¿no? Este se, sería la que pro, claro, lo que habilita la habilitación eh, en el reprogram eh, y que eh, lo, lo, lo lleva a salir de la prohibición. ¿no? A estos 40.000 que ya están aprobados, están fuera de la prohibición. Exacto. El uso del cannabis es, por un lado, para la industria medicinal, pero también hay muchos proyectos. ...que eh, van a poner en juego un aprovechamiento industrial. El INTA, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria... ...tiene unos 25 proyectos de investigación y desarrollo distribuidos en todo el territorio nacional... ...para expandir la cadena de valor del cannabis. Buscan eh, reflotar una industria del cáñamo que ya en la década del 70 en Argentina... ...tuvo un momento de prosperidad... Eh, y que bueno, acá decíamos antes también que tiene que ver con algunos subproductos, ¿no? Además de lo medicinal como la goma y otra cantidad Textiles, de cosas. También Textiles también, parece que
2: es como que se puede aprovechar mucho por ahí y que necesita menos agrotóxicos también cultivar eh, estas plantas.
3: Por lo pronto se dice que se está avanzando en la reglamentación de la ley de cannabis medicinal industrial, pero todavía... Estamos a la espera de novedades, por eso le preguntamos a Gabriel Jiménez del Instituto de la Semilla en qué se diferencia este encuentro que está teniendo lugar desde ayer en la rural del de años anteriores. Escuchamos lo que nos dijo.
9: Las diferencias son muchas. Primero tenemos nueve genéticas hoy activas en la Argentina, con trazabilidad, nueve semillas nacionales, reguladas identificada y certificada y eso es muy importante para la trazabilidad de la 27350 para los usuarios para las usuarias para la investigación y la verdad que la construcción de una genética nacional lo que hace es que la cadena de valor no sea dolarizada al inicio de la semilla en este caso del inicio de la, de la cadena de valor así que creemos que vamos a tener unas Cantidad muy importante a fin de año, vamos a estar pasando largamente las 15 variedades y, y con la posibilidad de, de que vengan genéticas extranjeras para poder hacer mejoramiento para la investigación, para potenciar la industria. Pero el modelo de desarrollo que se puede proponer es absolutamente de encadenamiento, es con cadenas de valor con pequeños, medianos productores, con cooperativas de productores pero de todas las de labores de la cadena, no solamente para la producción. Estamos construyendo una industria que tiene un gran potencial con identidad nacional. Y ese me parece que es el desafío, cómo hacemos una industria agropecuaria del cannabis de punta para los 10 años que vienen, con gran potencial de mercado interno, pero sobre todo externo.
2: Hay muchas fichas puestas en, en, en el potencial y en esto de, de que la industria crezca. Eh, ahí Gabriel Jiménez del Inácea hacía como un, una distinción entre que hay productores chicos, productores grandes. Esta semana en Revista Crisis sacamos en la web una nota que salió también en el número 54 en papel que se llama Golondrinas en los campos de cannabis de California, que fue escrita por Florencia Pesarini y que habla de jóvenes de clase media que viajan a California a trabajar en los cultivos de allá de marihuana. Y hace un panorama también de cómo son los ciclos ¿no? de prohibición, de expansión del negocio y los distintos actores y quiénes son los que siempre ganan y quiénes son los que siempre pierden.
0: Mm.
2: En definitiva, hay relaciones de fuerza como en todo. Ayer hablábamos con gente de movi del movimiento canábico que esencialmente es federal. ¿sí? Ahí les, les preguntábamos qué pasaba si participaban todos los desarrollos que hay en Argentina, acá en Buenos Aires, pero nos decían que es muy federalizado este movimiento, que muchos van, por ejemplo, hay muchas redes locales, muchas redes regionales, hubo un encuentro importante en San Juan, hubo otro encuentro importante en Río Gallegos, en San Juan se estuvo formando la Liga Federal y entonces si bien están atentos a lo que pasa acá en Buenos Aires hay un trabajo colectivo y por fuera y que muchas veces además es difícil estar a la altura de los grandes productores, ¿no? Decían por ejemplo con el Reprocan, eh, se necesita una habilitación médica, que es como uno de los últimos pasos para el registro y hacer esa habilitación es cara mm. bueno, a quienes nos decían también que a quienes les interesa el negocio, a veces lo que no les interesa es la consigna de presos por plantar esa es otra de las grandes deudas Hablamos ayer con Leandro Badano, que es cultivador de cannabis, que es miembro de la Asociación Civil Corredor Canábico, y le pedimos que nos diera un panorama desde los colectivos que están por fuera de, lo, de la rama más institucional y nos contó lo siguiente.
10: Nosotros, como corredor canábico, no queremos dejar de destacar un debate que nos atraviesa transversalmente a todo el movimiento canábico y al sector industrial también, eh, que es tan importante como el avance en registros, en industria y en medicina. ...que tiene que ver con el para qué, el quiénes y el cómo de esta industria canábica que nace. Nosotros compartimos la visión del director del INACE, de Gabriel Jiménez... ...cuando dice que antes que apurar la discusión sobre las licencias... ...quiénes las van a concursar y qué empresas pueden trabajarlas... ...tenemos que anteponer la discusión acerca de la soberanía y de la industria en general... ...y sobre todo un, un concepto de soberanía popular. Nosotros entendemos que hay que cuidar, proteger y desarrollar el potencial... ...que tienen dentro de la industria preexistente... Los pequeños y microproductores, que su derecho se resguarden frente al intempestuoso avance empresarial. Los médicos, cultivadores, fitopreparadores, usuarios, son persistentes a la legislación y son quienes han posibilitado la situación actual y su presente discusión y expansión. Un crecimiento que desde algunos sectores se trata de hacer viral principalmente hacia el terreno de los negocios y no de los derechos. Preservar a los actores nacionales, locales, a los pequeños, es cuidar una industria frágil pero competente. Sólida, con un, gran, con un gran conocimiento desarrollado y adquirido Que registra una enorme cantidad de movimientos En pequeños nichos y ecosistemas Velar por ese respaldo es cuidar la descentralidad La federalización, los saberes y desarrollos populares de cada sitio La biodiversidad, el medio ambiente Y sobre todo la pluralidad de enfoques y experiencias En este sentido, se trata cotidianamente De dividir la discusión económica y comercial De aquella que tiene que ver con lo penal y los derechos Las libertades Y eso no es solo un error, sino que muchas veces es malintencionado. Hasta que no haya una revisión de las causas penales que caen sobre los cultivadores, profesionales y usuarios, inscriptos o no, la sociedad argentina estará teniendo una enorme duda consigo misma y además la necesidad de sincerarse. Hoy mantener viva la centralidad en que ambas discusiones van de la mano es clave para un desarrollo igualitario de la industria. No se puede montar un negocio legal sobre la libertad de quienes han dejado parte de su vida tras las rejas.
1: Bueno, lo escuchamos a Leandro Badano Canavicultor. Bueno... Es, es importante no remarcar esto, hay una discusión que es eh, económica, de modelo económico, de modelo de desarrollo, que es bueno, se, se comienza a fundar una nueva industria, que pare, sobre la, respecto a la cual hay muchas expectativas, cuáles son las reglas, cómo se hace para que ese mercado sea eh, lo menos eh, antidemocrático que el capitalismo permite alojar, pero al mismo tiempo hay que decir que el Código Penal sigue penando con hasta 15 años de cárcel a los canabicultores y que a pesar de que en el 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución, lo cierto es que sigue habiendo detenciones de personas por llevar droga para su propio consumo en su mochila, y esas personas son en general siempre las mismas, son las personas de los sectores populares, porque esas detenciones, esos operativos, se suelen hacer en los lugares donde viven los sectores populares y no en los lugares donde se divierten las clases altas y entonces de fondo de esta discusión está la cuestión de la legalización del consumo una de las tantas cuestiones pendientes crisis
0: en el aire, en el aire. los sonidos de la tinta y sus discusiones revistacrisis.com.ar